0: Herzlich willkommen zu Sneaky Monday, eine weitere Sonderausgabe mit drei Dingen, die wir so noch nie hatten. Erstens, äh, ich spreche für Sneaky Monday in Form des, des königlichen Wirs, denn äh, während äh, die restliche Crew im Süden Weihnachten verbringt, bin ich in den, in den hohen Norden geflohen. Das heißt, nur ein Teil von Sneaky Monday hier, das zweite ist, wir nehmen den Podcast komplett nüchtern auf, Mal zwei Minuspunkte, aber wir haben einen fantastischen Gast hier, den Regisseur von Blut im Schnee, Masken, die wahre Geschichte eines jeden Schülers.
1: Christi? Ja, ja, da war ich ja Co-Regisseur. Bei, bei, bei Masken auch.
0: Ah, wo ich war Drehbuchautor. Ja, genau. ja, Ja, und Regie, würde ich sagen. Ja, ja genau. Wir genau. Haben, Hallo. Wir, wir haben eine, eine gemeinsame Vergangenheit, wir haben gemeinsam Horrorfilme für uns entdeckt, würde ich behaupten. Und. Du hast mir das, das, das Hongkong-Action-Kino näher gebracht. Ja, richtig. Weshalb ich jetzt der, der Einäugige unter den Blinden in Frankfurt bin, was, äh, <lacht> was John Wu und Co. angeht. Was wir auch immer unbedingt nochmal nachholen müssen. Ja, stimmt. Ähm, ja, das kann man so sagen, oder? Was sind deine Genres, die du am meisten zelebrierst? Mm, aktuell ist das schon Horror. Horror Fantasy, ja. Und doch sonst zumindest im Vergleich zum Rest von uns eher anspruchsvollere Filme auch noch. Um, das kann man so oder so sehen.
1: <lacht> also ich weiß nicht, ob äh, Ash vs Evil Dead ist meine Lieblingsserie. Ich weiß nicht, ob das so ein da anspruchsvoll ist. Das ist eher Fanservice, oder? Ja, würde <lacht> ich sagen. Sowohl also so so als auch. Es kann auch gerne mal ein bisschen gehaltvoller
0: sein. Und wir sind heute hier, um zusammen über... Phantasm, oder wie es in Deutsch heißt, das Böse, zu das besprechen über, die, über alle fünf Teile. Ähm, falls ihr uns auf Facebook folgt, könnt ihr dann auch relativ gut verordnen, wann wir das Ganze aufnehmen. Wir haben die Filme zusammengeschaut, alle fünf am Stück. Mhm. Vor, vorgestern? Vor vorgestern? Vor, vor Weihnachten gestern, auf jeden Fall. Ja. Ach nee, vor vorgestern ist schon, ja. Und ähm, es ging aber überraschend gut. Ja, fand ich. ja. Also ich kann man machen. Ich hätte gedacht, also, das wäre ja. ermüdender, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, wie war dein erster Kontakt mit Phantasm?
1: Der dritte Teil, als er im Fernsehen lief. Irgendwo nachts auf Pro7, sogar ungekürzt, glaube ich. Ehrlich? Ja, so. ich bin ich mir fast sicher. Und genau, irgendwie, ähm, ja, ich weiß nicht, wie alt war ich? 16, 17? Hm, hatte mich damals sehr angesprochen. Ich glaube, ich habe ihm dann auch dir gezeigt. Das ja. er ihn aufgenommen hatte ja. auf dem, aus dem Fernsehen und ich hatte ihn damals dann auch öfter gesehen. Und dann aber lange nichts mehr von Phantasm oder das Böse gehört.
0: Ich kann schauen, ich hatte Bis
1: <lacht> wir dann irgendwann du den ersten Teil äh, geholt hast aus äh, US-Unport.
0: Ja. ja. Und der war dann sehr viel ruhiger als Teil 3. Ja, sehr viel
1: ruhiger. das also hat er hatte uns damals nicht so umgehauen. und ja, dazu dieser äh, ja, End-70er, Anfang-80er-Jahre-Look, was Frisuren und Klamotten <lacht> angeht. Da. Schwierig. Ja, schwierig. Aber ähm, jetzt, wo ich ihn noch mal gesehen habe, gefällt er mir eigentlich am besten von allen Teilen. So ist es ja <lacht> meistens der erste. Bei,
0: bei mir wäre es wahrscheinlich tatsächlich immer noch dann wieder wieder Teil 3. Mhm. Aber zu den, zu den Filmen im Einzelnen später noch mehr. Was mich, weißt du eigentlich wie erfolgreich die Filme sonst so insgesamt waren. Ich war jetzt überrascht, als ich mir das in der Recherche jetzt angeschaut habe, so auf Rotten Tomatoes die Scores für die Filme fangen halt irgendwie so okay an und werden eigentlich immer nur schlechter. Das Budget ist irgendwie bei den Filmen quasi nicht existent. Aber für mich war irgendwie Phantasm schon immer so einer der großen, der großen Horrorfilme. Also die Sphären oder wie auch immer diese silbernen Kugeln am Ende ja. auf Deutsch eigentlich heißen. Das ist so ein ikonisches Bild, also wie, ich sehe es gerade hinter der wie der, der Würfel von, von Hellraiser. Also
1: ja, und der Tallman reiht sich ja auch gut ein in so Horrorfilm-Ikonen wie Freddy Krüger und die üblichen Serienhelden. Und Slenderman, also steht
0: dem nichts nach. ich finde Tallman versus Slenderman, das wäre Ja,
1: das habe ich noch nicht so, Slenderman habe ich noch nicht so gesehen.
0: Habe ich, haben, beide, haben beide einen Anzug, beide ja, schick angezogen ne, ja, 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 und töten beide Leute und bei beiden ist Paralleldimension spielt bei beiden eine Rolle. okay Aber ich glaube, zu Slenderman, ich weiß nicht, eine offizielle Canon-Geschichte gibt es, glaube ich, auch nicht. Also ich habe ich hab so einen unsäglichen auf Netflix oder Amazon-Nagelminifest gibt es gibt's auf jeden Fall einen etwas etwas professioneller produzierten Fanfilm. Der geht, glaube ich, so 10, 15 Minuten, wo, wo die Geschichte von Slenderman erzählt wird. die ist ein bisschen verquer, um, aber ist jetzt gar nicht so weit weg, ehrlich gesagt, von der Geschichte, die uns bei Phantasm irgendwann in Teil 4, glaube ich, serviert wird. Aber ja, dazu mhm. sp später dann auch, <lacht> wenn wir bei Teil 4 ankommen. Ja, ich glaube, also mein, mein erster Kontakt mit Phantasm ja, äh, hat sich ja mit deinem gespiegelt beziehungsweise ist da was hier vorgegangen. Auch.
1: Ja, den dritten, den ersten und dann letztes Jahr oder so das erste Mal den zweiten gesehen. Also sehr durcheinander, ähm, hatte mich aber auch nicht so gestört. Aber jetzt die mal in einer Reihe zu sehen, das ähm, ist schon schön, wie die aufeinander aufbauen. Wie das unglaublich direkt, direkt sie aufeinander aufbauen. Ja, ja, wenn auch mit einigen Logiklöchern.
0: Ja, Logik in Horrorfilmen ist ja eh immer so eine, ja, genau. so eine Sache. Muss man, muss man schon ein bisschen drüber hinwegsehen. Ja. Wie, wie beim Märchen. Ja, aber also was ich wirklich durch alle Teile zieht, also ist, zumindest der Don Coscarelli war wohl echt mit, mit Herzensblut dabei. Hm. Also, ich kenne wenig Horrorfilme, wo, gerade bei Serien, wo der Cast und Regie und Drehbuch, wo das halt so konstant ist. Stimmt, ja. Vielleicht auch ein bisschen dann auch hier über den Zenit hinaus, aber ja. war auf jeden Fall unterhaltsam. Ein guter Ritt. Mhm. Schön. Wunderbar, ich würde dann, gehen wir vielleicht damit schon in die Pause und sprechen gleich über den äh, ersten Phantasm. Ich, ich fand die Tagline ganz groß. <lacht> If you're looking for horror, that's got balls. It's found you. <lacht> Bis gleich. Willkommen zurück. Ich, ich mache mal den Anfang und ähm, reiß mal kurz die, die Story vom ersten Phantasm an. Ähm, wir folgen Mike, und ist gespielt von A. Michael Baldwin. Nicht das
1: verwandt ist, mit irgendeinem der berühmten Baldwins. Ja, und es ist halt auch so schlecht,
0: weil es ist wirklich so, als würde er seinen Vornamen ausblenden wollen. Sagt er sagt, ich bin Michael Baldwin. <lacht> Ähm, Ey, Michael, ist, wie alt ist das, sie springen so ein bisschen? Er ist so 12, 13, auf jeden Fall minderjährig. Weiß, ja,
1: auf jeden Fall minderjährig. Er war wohl zum Zeitpunkt, als sie den Film gedreht haben, so 16, 17 glaube
0: ich. Noch nicht. Ach, was ja noch relativ nah dran ist, so ja, gerade bei, ja. bei Hollywood Standard, ja. ne, wo er gerne wie 24-jährige Teenager spielen. Genau. Und er hat seine, seine Eltern verloren und lebt mit seinem mit seinem Bruder zusammen, mit ähm, Jody, gespielt von Bill Thornbury. und ähm, und fährt eines Tages ganz unschuldig mit seiner Mutter maschine über den Friedhof, wie man das so macht. Und ähm, <lacht> wissen das Sie, sieht er dann schon einen von diesen Zwergen oder nee, erstmal beobachtet er nur den, den Tallman, oder? Das weiß, Ich weiß nicht, weiß, genau, er fährt über den Friedhof fährt er nicht fährt er nicht irgendwie hin, weil der, der Tallman schmeißt mir ja später vom Motorrad, aber das kommt doch erst. Das kommt erst später. später. Aber auf jeden Fall. Findet er ein leeres Grab und fährt da irgendwie? Ich weiß es nicht. Auf, auf jeden Fall beobachtet er dann, warum auch immer, wie der Tallman, das ist gespielt ähm, von Angus Scrim, das ist der, der Gegenspieler, der ähm, aus einem offenen Grab, als wäre es das leichteste der Welt, einen Sarg mit bloßen Händen raushebt und ja. in seinen, ähm, seinen, seinen, wie heißen die? Sein Leichenwagen. Leichenwagen. Genau, ja. den Leichenwagen reinschiebt und ähm, wegfährt. Und das stört ihn so ein bisschen und ich glaube, als erstes geht er dann zu so einer, so einer Wahrsagerin mhm. und ähm, da gibt es ja eine super tolle Trickszene und sie äh, sagt ihm, er muss das ja seine Angst überwinden, aber am Ende, nachdem er rausgeht, sieht man sie einfach nur lachen, weil sie sich freuen, dass sie ihn verarscht haben und jetzt irgendwie 5 Dollar von ihm kassiert haben. Ja. Und er erzählt das dann auch seinem Bruder, der glaubt ihm aber nicht und ähm, ich, vielleicht an der Stelle nochmal eine Spoilerwarnung, also wir werden auf jeden Fall, glaube ich, Teil 1 bis 5 komplett durchspoilern. Also wenn ihr die Filme sehen wollt, springt irgendwann ab, aber der Film lebt jetzt auch nicht von den krassen Twists und Wendungen, hm. würde ich jetzt behaupten. No. Ähm, äh, ja, in dem Fall... Naja, Ein bisschen <lacht> schon, ja. Ja, es stimmt schon, wenn man,
1: wenn man das gar nicht kennt und dann... Ähm taucht das erstmal Mal so eine Kugel auf, dann fragt man sich, was ist denn jetzt los? Ja, das fragt man sich, glaube ich, so oder so immer noch. Tatsächlich
0: spinnen sie immer mehr Hintergrundgeschichte dazu. Aber ja. ähm, in dem Fall in Teil 1, dann er versucht das Ganze dann aufzuklären. Er ist es dann, er schleicht sich irgendwann bei dem Traummann rein in sein, sein Mausoleum. Mhm. Und ähm, ja, in die Leichenhalle der Stadt, ne? Genau. Und dann, dann sieht er auch zum ersten Mal die Zwerge so richtig. Mein ja. ich. Und flüchtet vor denen und in diesem ganzen Wirrwarr flüchtet er am Ende auch vor dem Tallman und ähm, da verliert der Tallman einen Finger, den nimmt er mit. Und das ist dann das Beweismittel, mit dem er seinen, seinen Bruder überzeugt, weil nicht nur ist das Blut von dem Tallman gelb, der Finger lebt auch noch offensichtlich weiter und in, in, einer, in einem Effekt Feuerwerk ja, verwandelt sich dieser Finger dann noch in einen Käfer. <lacht> Das, also das ist wirklich der Effekt des ganzen Films. Und dann kommt äh, der, die andere Hauptfigur, die sich durch alle Filme ähm, dazu zieht, Reggie, gespielt von Reggie Bannister. Ihr merkt schon, sie waren sehr kreativ, was die Namen angeht. Ähm, Eiscremeverkäufer und Gitarrenspieler und Sch-, ähm, Frauenheld ja. äh, kommt dazu und äh, sieht dann auch das Ganze. Und dann ziehen Diese Dreiheit halt aus, um den Tallman zu stoppen, weil also Selbstjustiz ist schon was, das wird groß geschrieben. In ja, dieser und also, äh,
1: jeder hat Knarren und äh, benutzt sie auch ganz offen, hat die immer geladen rumliegen
0: und also das, also sowieso der Mike, wie gesagt, schon erst 13 oder so, was ihn aber nicht davon abhält. Ich meine, okay, ist jetzt 79. Ähm, Sowohl Alkohol zu trinken, als ja. auch Auto zu fahren, Motorrad als auch Motorrad und gekriegt kriegt auch von seinem Bruder sofort eine geladene Waffe in die Hand. Ja, ja, ja. Der Bruder nimmt die andere Waffe und sagt, <lacht> hier, verteidige du das Haus, ich gehe jetzt los. <lacht> das ist wirklich absurd. Also ich meine, ich ja, okay, abgehackter Finger verwandelt sich in Insekt und so weiter, aber dann die da Verbindung, schon mal die Verbindung, dass der, der Junge ihm dann sagt, kommen. ja, und das ist der Typ aus dem Leichenhaus und er geht einfach los, um den zu erschießen.
1: ja. Er <lacht> hatte Nummer, aber that's America.
0: Ja, yeah, that's, that's, that's America for you. Ja, und ähm, jetzt ohne ganz auf die Details hinzugehen, der Toyman hat seine Minions, die sehen so aus wie die Jawas aus Star Wars, mm -hmm. wo es sehr ja. wichtig war zu betonen, dass sie die, dass so wie bei Dark und Stranger Things, das Ganze war schon geschrieben, als äh, Star Wars rauskam. Die waren jetzt relativ nah beieinander. Ach so, war das da auch so? Hab mich auch gefragt, ob Dark nicht... Also, Dark bei Dark, hat. Ja, bei, also bei Dark betonen sie ganz, also die hatten glaube ich auch ähm, zu Dark, die hatten die ersten drei Folgen hatten sie schon, also ich weiß nicht, ob sie sie gedreht hatten schon, also ob sie schon wirklich final final waren, als ähm, Stranger Things rauskam, aber sie hatten zumindest die ersten Folgen lange gedreht, bevor sie den Rest gemacht haben, weil damit waren sie dann auf Investoren zurückgegangen.
1: gegangen.
0: Ja, ah, okay. Ähm, ja gut, aber zurück zu dem Film, also er hat ein Budget von 300.000 das, das merkt man schon auch. Ja, für ja wobei das
1: für damals... Ich meine, wie viel hat die Nacht der lebenden Toten gekostet? 80.000? Ich weiß es nicht genau. Aber das sind halt so die...
0: Die Anfänge. Ja, lokal. Aber, aber so im Vergleich zu die Nacht der lebenden Toten haben sie hier jetzt schon... Die haben halt schon Effekte gehabt. Also jetzt ja. die Nacht der lebenden Toten nicht, dass es nichts hat. Aber jetzt die, die Sphären, wie sie rumfliegen und so, das ist ja. schon richtig gut gemacht. Ja, die, die fliegen nicht so gut, aber... <lacht> ja, Die Fliege aber das war richtig schlimm. Wie sie die Zwerge, Wer hat uns, wenn wir hatten uns das gesehen, da haben wir uns gefragt, ob das wohl so Kleinwüchse oder Kinder sind. Das sind Kinder. Haben also sie zumindest laut einem ja, ja, die ja, Kinder ja. gewesen. Im
1: zweiten Teil haben sie davon Abstand genommen, weil die im zweiten Teil dann diese stickigen Latex Latexmasken tragen mussten. Und sie hatten zuerst mit Kindern probiert und die haben alle geschrien und geheult und ähm, <lacht> hatten Angst zu ersticken und dann haben sie doch. Kleinwüchsige genommen. Ja, ja. War aber An die Zwerge noch zu den Zwergen vielleicht? Ähm, die finden dann ja irgendwann, irgendwann sehen sie das Gesicht von so einem Zwerg und äh, sehen, dass das einer der, einer, ein kürzlich verstorbener ist. Und da kommt eben heraus, dass der Tolman diese Leichen, die er aus dem Friedhof auskrebt, ähm, irgendwie verwandelt in Zwerge. Warum auch
0: immer. Genau, im ersten Teil mehr. Als so, so viel mehr erfährt man im ersten Teil nicht, außer ja. äh, er verwandelt sie N in Nur, dass
1: sie, dass das Lebende oder Verstorbene sind, genau. die er, er dafür benutzt. Er
0: versklavt die und schickt die in seine Paralleldimension. Ja, genau. Die sieht Terror man ja Planet. auch noch kurz ja. gegen Ende dann im ersten Teil. Geil auch, dass er die in so Fässern verschifft. ist. Ja. <lacht> obwohl die gleich, an, also sofort, nachdem sie rüber transportiert werden, werden sie direkt wieder ausgepackt. Mhm. Aber für diesen Transport, der ja anscheinend sehr stressvoll ist, obwohl <lacht> den jetzt keine Probleme gemacht hat, äh... Ja, das ist schon interessante Auflösung. Hm. Ähm, es geht von Horror zu Science Fiction, könnte man fast sagen am Ende. Ja absolut, doch absolut. Also generell die ganze Geschichte, die sie dann darum spinnen jetzt die, die Sphären, das sind so kleine Metallkugeln, die sich dann diese Spitzen ausfahren. Hm. Also wirklich finde von der also die Sphären selber für mich sind von der Ästhetik her irgendwie irgendwie muss ich hier mal an Cube denken. Ähm, weil die haben echt so einen so Sci-Fi-Touch und mhm. dann fahren sich halt einfach so Messer raus und bringen Leute um, auch auf eine sehr abgefahrene Art. Was, also ich finde die Kombination halt witzig, das macht da diese Zwerge und dann diese Kugeln. Die Kugeln werden später noch erklärt, aber jetzt noch nicht in Teil 1. Ja. Da sind sie einfach nur da. Ja, eine nur. Eine, ich glaub, ja, nur. ich glaube es auch nur eine ja. im ersten Teil stimmt. Budgetgründe. <lacht> ja. Haben sie auch irgendwie, so wie die ich die haben sie auch wirklich einfach geschmissen. Also filmen sie das ja, auch, als würden mh. die richtig fliegen, aber ihr hatten einen professionellen Baseballspieler dabei. <lacht> ja. Braucht man auch
1: unbedingt einen professionellen Baseballspieler für. Und genau, dann haben sie es rückwärts la laufen lassen. Dann ähm, gab es aber, glaube ich, noch so ein paar andere Tricks, wo. Ich weiß nicht, ob das im ersten schon war, aber wo die irgendwie. Da gab es ja noch diese Spiegelung, die sich bewegt hat. Also man konnte die auch verfolgen im Flug hat, ähm Ja, ja weiß nicht, ob die das da schon benutzt haben. Später, ja, das war sehr aufwendig, weiß ich noch aus dem Making of auf jeden Fall. Das kann man aber glaube ich erst im zweiten. Da
0: kann ich im zweiten noch was sagen. Wie wir also die, die Auflösung von Teil 1 am Ende ist halt. Also ist denkbar absurd. Also es endet ja damit. Jetzt muss ich auch sehen, ob ich es noch ja, also zusammenkriege. Es gibt ja quasi zwei Enden. Im ersten. Sie besiegen sie den, den Tallman, also er und sein, ähm, also Mike und sein Bruder Jody zusammen besiegen den Tallman mhm. und dann gibt es einfach einen Schnitt, ja. und dann sitzt er mit, mit Reggie vorm Kamin mhm. und nee, oder er ist erst noch am Grab und dann wird gesagt, ja, sein Bruder ist beim Autounfall gestorben, dazu muss man sagen, denn sein Bruder fährt so einen schwarzen, Ach, jetzt habe ich den Namen vom Auto vergessen, Ach ja. Ähm, ähm das war ein ganz spezielles Auto, was Leute, die Autos kennen, kennen. Ähm, egal, in jedem Fall so ein Sportwagen. Sieht so ein bisschen aus wie Kit aus Knight Rider. Und er sieht auch so ein bisschen aus wie David Heselhoff. Also Michael Knight aus Knight Rider. Ähm, in jedem Fall wird dann gesagt, der ist, der ist halt gestorben beim Autounfall. Mhm. Und ähm, er hätte sich alles nur, nur eingebildet.
1: Ja, richtig.
0: Und diese vermeintliche Illusion, die wohl der Träume gemacht hat, hält aber zumindest im Film halt gefühlt keine, keine Minute. Mhm. Weil dann ja. kommen schon die Minions. Ja. Und greifen das Haus an und dann endet es damit, wie, das wird sich noch weiter wiederholen, wie Mike von hinten durch eine Scheibe gezogen wird. Oder? Ja, richtig. Das ist die letzte Szene. Ja, genau.
1: Und dann ist Schluss.
0: Und man sitzt da und denkt so, huh, also du hast irgendwie ein befriedigendes Ende gehabt, eigentlich. Effekttechnisch kann man darüber streiten. Und dann wird dir direkt gesagt, nee, stimmt gar nicht. Und also der Logikbruch war für mich halt, wenn der Tallman so eine tolle Scharade macht, wo es eigentlich was ganz anderes ist, um das dann nur direkt danach wieder zu brechen. Hm. Also ihm quasi vorzuspielen, ja, es gab den Träumen gar nicht und dann direkt aber einfach zu ihm nach Hause marschieren und sagen, hier bin ich. Und bring dich ja. jetzt um. Ja. Kann da, hast du irgendwas gehört, wie, warum, warum die das gemacht haben? Weil das war das nee, einzige, also,
1: also, allem, es, Ich dachte, es sollte noch so diese Interpretationsebene, dass es vielleicht wirklich alles nur ein Traum war und dass er am Ende vielleicht weiter träumt oder keine Ahnung. Das ist, ja, es ist ein doppeltes Ende, was sich selber wieder
0: widerlegt dann. Und vor allem, ich meine, an sich ein interessantes Setup für eine Fortsetzung, aber es war gar keine Fortsetzung geplant. Nee, richtig.
1: Es hat ja auch neun Jahre gedauert, bis eine kam. Neun Jahre?
0: acht Jahre. Auf jeden Fall ist neun. Länger, ja. ja. Ich glaub, eine Sache, wo ich es hier gerade noch sehe, was ich unbedingt noch sagen wollte, ähm, von Don Cascarelli, ohne das zu wissen, war ich auf dem Fantasy-Filmfest vor ein paar Jahren und habe einen der anderen Filme von ihm gesehen, John Dies at the End, mhm. der unendlich abgefahren ist und halt, also es ist schon mal ziemlich geil, den Film so zu nennen, weil er so ein bisschen das Ende vorwegnimmt. Yeah. Weil der Hauptdarsteller ist John und ja, er stirbt am Ende. Ähm, aber das ist ein fantastischer Ritt. Ich, ich glaube, ich wüsste, ich wüsste jetzt nicht, wie das Budget ist, war auch hm, nicht viel, aber bei dem Film hauen die auch alles raus. Ich kriege tatsächlich nichts mehr zusammen. Ich weiß, dass ich da gesessen habe, hinterher gedacht, unglaublich, dass solche Filme gemacht werden. Und hatte eigentlich gedacht, das wäre irgendein. So ähm, das Werk von irgendeinem so jungen, aufstrebenden Horrorfilmregisseur, anstatt von so einem quasi Altmeister des Genres, ähm, den würde ich den würde ich auf jeden Fall noch empfehlen. Genauso, das ist auch ein neuerer. John Deisett, ja, also der, der muss, der kann erst so vier, der kann nicht mehr als fünf Jahre alt sein. Würde ich behaupten, weil beim Fantasy cool. Filmfest, ich habe den in Frankfurt ja, gesehen, da bin ich noch nicht so lange, und äh, also nicht wirklich länger als fünf Jahre. Und. Ähm, Fantasy 5, es laufen ja eigentlich immer nur also wirklich aktuelle, neue Sachen. Außer das ist so ein Classic-Ding. Aber da waren auch viele Computereffekte, also billige Computereffekte. Genau, und, der, und der andere Film, kommen wir eh später noch ähm, drauf zu sprechen, von Ron Kaskaro, die Bubba Hotel. Also, ja. Großer Klassiker unter Bruce Campbell-Fans, würde ich sagen. Ja. Gut, aber insgesamt Teil 1. Du hast gesagt, das ist jetzt sogar dein Lieblingsteil, ne? Mhm. Ja, das Ruhige
1: hat mir sehr gut gefallen und das ist sehr diese traumartige Atmosphäre das ist auch so ein typisches Ding der 70er Jahre und dieser Film, der schließt so die 70er Jahre dann auch ab 79 kam da raus und passt so ganz gut in diese Tradition von diesen traumartigen Filmen wie auch von Martin von George Romero ja da gibt es noch so ein paar andere also das hat mir gefallen krass, so ein
0: assoziatives krass äh, vor allem, der geht nur 88 Minuten ne? also ich finde jetzt, ja. Ja, nicht dass er irgendwie so krasse Längen, halt, aber du hast schon so, der, Film nimmt, der Film nimmt sich wirklich seine Zeit und erzählt ja. das alles sehr ruhig ja. und ähm, ist aber nicht lang, also heute hast du irgendwie, ein Film geht mindestens 130 Minuten und ja. fühlt sich dann auch oft entsprechend an aber bei dem ja, ja geht, um,
1: konzentriert sich zu Anfang auch sehr auf die Figuren Zeichnen die auch gut, gute Schauspieler? Zum Teil. Also, also <lacht> ja. ich fand äh, den ähm, Michael Baldwin, fand ich wirklich super in seiner Rolle, also es ist so ein, ja eigentlich schon so ein dysfunktionaler Teenager, aber irgendwie sympathisch. Also man mag ihn, auch wenn er scheinbar einen an der Waffel hat. So ging es mir zumindest.
0: Ich fand, er hat das gut gespielt. Ja, doch. Also mir der jetzt ja. auf jeden Fall besser gefallen. Als ich den damals gesehen habe, war er mir ja. auf jeden Fall viel zu ruhig und es gab auch jetzt, splatter war auch nicht so viel. Ja. Also die eine Szene mit der Sphäre, die ist schon gut, ja. die ist, schon gut, also die ist <lacht> wirklich gut, aber ansonsten passiert jetzt nicht viel Das stimmt. Es gab jetzt viel an Deleted Scenes und so, also der Film war ursprünglich, also geht jetzt 88 Minuten, eigentlich war drei Stunden war der erste Cut, ne? Ich äh, weiß es nicht genau, nur ich habe nur
1: gehört, dass das Drehbuch wohl auch, m, auf drei Stunden angelehnt war und dass sie auch alles gedreht
0: haben. Ja, Also ich hatte ich hatte auch ich hatte drei Stunden gelesen und das sieht man auch, wenn, kommen wir in Teil 4 noch zu, in Teil 4 gibt es auf einmal super viele Flashbacks zu so Sachen, die man vorher nicht gesehen hat. Mhm. Wo wir sagen, krass, das kann ja eigentlich nur Stock-Footage von Teil 1 sein, weil, ähm, weil es sind ganz, ganz offensichtlich dieselben Schauspieler und ähm, ja, aber es ist halt krass, dass wir, es hätte halt auch ein ganz wirklich ein ganz anderer Film sein können. Um, aber so wie er ist, ist er, ist er auf jeden Fall gut. Ich würde ihn jetzt, ich würde ihn auch empfehlen, aber man muss, schon, man muss sich schon darauf einlassen, glaube ich. Also du kannst jetzt nicht einfach sagen, ey, ich fand jetzt äh, das äh, Stephen Kings It Remake, fand ich richtig geil, gucke ich mir als nächstes Phantasm an. <lacht> ähm, man muss schon ein bisschen mehr Liebe für das Genre und vor allem für, für ältere Filme mitbringen. Ja, ja, genau, das auf jeden Fall. Weil es definitiv, man muss mit dem
1: Frisuren klarkommen.
0: <lacht> Musik ist aber übrigens groß. Also ich finde, es steht halt einem, ja, ja, ja. einem John Carpenter steht es fast in nichts nach. Also ja. das, das finde ich ein Thema. Einen, äh,
1: professionellen Komponisten, also hatten das Glück, äh, ich weiß nicht wie er hieß, aber ähm, der war auf jeden Fall gut im Geschäft und sie hatten Glück, dass sie ihn bekommen hatten. Also der Soundtrack, wenn man wer, wer das kennt, erkennt sofort das, das ist das Böse oder Phantasm, das ist so, ja, ikonografisch wie das
0: die Halloween-Titelmelodie. Ich wollte gerade sagen, nicht ganz so wie Halloween, aber ja, doch, absolut. Und, und sie hatten auch eine, eine Rockband dabei, genau. Wahrscheinlich die von Reggie Bannister, oder? Ich glaube bei die noch nicht. Das kam aber später. Ja ja. Ähm, das fand ich auch geil. Also das, der Reggie und Jody, die, die Jam einmal so richtig cool. Was richtig absolut sinnlos ist, dass sie
1: ausgerechnet die Szene drin gelassen haben und so viel vielleicht auch andere interessante Sachen rausgeschnitten haben, habe ich nicht verstanden. Aber, aber ich wahrscheinlich haben die nicht so viel Geld bekommen und haben den Regisseur dann dazu genötigt, dass sie wenigstens mal Musik machen dürfen in dem Ich, ich finde aber
0: ganz ehrlich, so, also so alte Horrorfilme, also auch bei den alten Freitag der 13. Filme und so, finde ich, hat man das total oft, also das, die Charaktere werden nicht ganz so realistisch gezeichnet, und dann gibt es aber so total abgefahrene Szenen, die einfach drin werden, gerade wo irgendwie gejammt wird. <lacht> ähm, wo ich so denke, so läuft es nicht. Also vor allem also Der eine sitzt halt vorm Haus und kommt der andere einfach so an, hat die Gitarre schon in der Hand und, ja, hey, yeah, und steigt direkt rein. Ich, sowas passiert im echten Leben halt. Also ich bin jetzt kein Musiker, aber selten. Ja, ja. ja. Selten. <lacht> naja, oh, und bei die beiden kennen sich schon lange und ähm,
1: trotzdem führt diese Szene irgendwie zu nichts.
0: <lacht> das ist auch nicht so wichtig. Wobei, dass er Gitarre spielen kann, wird später noch... Ja, ja. Es wird Stimmt. noch oft aufgegriffen. Ja, so wie eigentlich alles. Ja. Und wir hatten uns ja gefragt, als wir gesehen haben, ob es dieses das Mausoleum im Teil 1 ob es wirklich gab. Nee, es war ein Set. Das, finde ich, hat man auch gesehen. Äh, ja. Echt? Also? <lacht> das ist schon krass muss eigentlich ein Set sein. Ja, es war. Ja, die
1: Wände sahen schon sehr gemalt aus. Sah, Im zweiten, zweiten Teil sah das besser aus. Aber ich, ich denke, es war jedes Mal ein Set. Die haben nie einen echten Mausoleum. Nee, ein, ein, ja?
0: Das eine Mausoleum war groß, das weil das kam auch noch in irgendwie zwei anderen Filmen vor, ah, die okay. danach da gedreht haben. Das war, ähm, kommen wir aber dann zu, ich glaub, war Teil 3, glaube ich, wo sie in diesem ganz großen Mausoleum Ja, waren. wo sie auch sagen, das größte im Nordwesten. Ja, so. genau, genau. Ah, okay. Ich glaube, das, glaub, das war echt. Aber ah, gut, jetzt verstricken wir uns, äh, machen wir gleich weiter mit Phantasm äh, Teil 2 und es ist wieder eine Tagline, Alter. Now the horrifying truth is about to be revealed and all it took was a little day. Na
1: ja, oh, Scheiß. Und
0: dann machen wir direkt weiter mit Teil 2, gigantischer Budgetsprung. 3 Millionen. Millionen, das ist
1: das Zehnfache von dem, was Teil 1 gekostet hat, ja, oder? Ja. Zu erklären damit, dass Universal sich dafür interessiert hat oder beziehungsweise der damalige Chef von Universal, der unbedingt ein paar Horrorserien in den Verleih mit aufnehmen wollte und keine Ahnung, wohl ein Phantasm-Fan war und ähm, Don Coscarelli auch kannte und so kam es dann nach einiger Überredungskunst dass ähm, ja, das Studio den
0: äh, Film finanziert hat. also ist jetzt 89, 89 10, 10 Jahre später doch. Ist das nicht 87? Wo steht denn das? Ich habe nur, also ist jetzt der deutsche, deutsche Release, also kann Ach sein, so, dass Ich glaube, der kam 77,
1: 87 oder, oder 88 raus. Ja, ja.
0: Das macht Sinn. Äh, also,
1: ja, fast 10 Jahre später, kann man auf jeden Fall sagen. Und trotzdem haben sie ja das Kunststück fertiggebracht, das der Film direkt an den ersten anschließt, äh, nämlich in dieser Szene im Haus, äh, nachdem Mike durch das Glas gezogen wird ja. und ja, Reggie gleichzeitig unten sitzt und Gitarre spielt, was er ja immer macht. Ja. Und dann aber
0: direkt die Gitarre gegen die Schrotflinte, die geladene Schrotflinte über dem Kamin aus ja <lacht> <lacht> Genau, magst genau. du kurz die Story anreißen?
1: Ja, ich, also zumindest den Anfang habe ich noch ganz gut präsent. Genau, dann kommt es eben zum Kampf. Die Zwerge sind wieder da der, ähm, und versuchen Mike mitzunehmen. Das äh, mit Mike, dass der nun acht Jahre älter, äh, neun, zehn Jahre älter ist. Ähm, das haben sie geschickt gelöst, indem sie einfach sein Gesicht nicht zeigen. Er ist ohnmächtig irgendwie und er wird nur so ein bisschen die ganze Zeit rumgetragen. Man sieht nur der Haarschopf, der passt. Die Klamotten passen, aber es ist natürlich ein ganz anderer Darsteller. Darstellerin. Also,
0: es hm? war tatsächlich ein Mädchen, was sie gespielt ja? hat in, <lacht> <Okay>, in der <lacht> okay, das Ich auch. weiß auch nicht, wer es ist, aber, aber irgendeine okay. junge Darstellerin hatten sie dafür genommen. Ja. Genau,
1: also sehr geschickt gelöst auf jeden Fall. Ähm, äh, Reggie äh, sieht man die ganze Zeit. Das fällt eigentlich kaum auf, dass er jetzt neun, zehn Jahre älter ist. Ähm, da, wo, äh, hatte hat schon damals schon eine Glatze. Genau, das <lacht> hilft.
0: Und in dem Alter, ja, fällt es einfach nicht so auf. Hättest du die Haare schwarz gefärbt für die Öffnungsszene, danach ist er ergraut. Ah ja. War mir okay. aber beim Film gucken auch nicht aufgefallen. Nee,
1: genau. Dann, dann gibt es ja sowieso äh, ein Schnitt, ähm, das rausfliegt dann noch in die Luft und so und die beiden, Reggie und Mike, äh, kommen in letzter Minute und äh, dann ist ein Cut und es sind tatsächlich dann auch im Film, neun Jahre später, oder sieben sagen sie, glaube ich, ne? Ist noch ein bisschen Sieben andere. sagen ja. ja sieben Springt Jahre. aber immer mal wieder. Ja. <lacht> ähm, Mike ist... In der klapse weil äh, natürlich glaubt niemand die Geschichte vom Tollmann und äh, Reggie glaubt das auch nicht. Er hat ja gesagt, sein Bruder ist gestorben und das ist auch tatsächlich dann die Realität, dass er beim, wohl beim Autounfall mhm. gestorben ist. Ja. ja und ähm, Mike kommt,
0: wird entlassen, dann aber zu dem Zeitpunkt. Und man hört aber schon, da. Das ist, glaube ich, ist die einzige Szene, wo, es, wo er Voice-Over macht. Ne? Also man hört mhm. schon, dass er aber nicht, also er glaubt nicht, er ist nicht geheilt, sondern er ja, spielt ja. es vor, um rauszukommen, und genau, um, um Rache zu nehmen. Ja, das Erste, was er dann auch äh, macht, nachdem er
1: entlassen wird, er geht auf den Friedhof und buddelt da erstmal die Gräber aus. Und, äh, wie zu erwarten ist, sind alle leer. Mhm. Das heißt, der Tollman ist wieder da und am werk die, die einzig logische <lacht> natürlich <lacht> und dann äh, genau dann trifft er auch gleich reggie in dieser frito szene der sagt Mann was machst du denn da und, ähm, und ich weiß gar nicht wie kommt es denn dann ach so der äh, die gräber sind äh, verlassen also äh, vom träumen fehlt aber jede spur und sie verfolgen ihn dann durch das land ähm, genau Sie versuchen, seine Spur aufzunehmen und das Ganze wird dann eigentlich zum Roadmovie. Ja. Sie sind die meiste Zeit unterwegs und finden dann tatsächlich sehr viele Kleinstädte, abgelegene Kleinstädte, die komplett verlassen sind, Geisterstädte geworden sind, die Friedhöfe sind geplündert. Das heißt, der Tollman hat in den letzten sieben Jahren richtig Gas, gegeben. richtig Gas gegeben und hat ist dabei, halb Amerika zu entvölkern. Also das Ganze geht sehr in Richtung Endzeit. Ja. Und ja, vom Thema ist es, ist es ein Road movie
0: würde ich sagen. Ich finde, die, die Ironie an dem Ganzen ist, durch alle fünf Teile sind eigentlich die Darsteller konstant. Bis auf den Teil hier, wo sie... Ja. Ähm Mike,
1: äh, der alte Mike äh, wird dann... Der ältere Mike wird von...
0: James LeGros. James LeGrosse gespielt, Der auch genau. kein Star ist, aber es war wirklich auf Wunsch er, des Studios. Ne? Genau, weil, er weil war
1: Schauspieler und ähm, ähm, der Mike, Michael Baldwin, der im ersten Teil den Mike gespielt hat, ähm, war kein Schauspieler und das Studio wollte einen professionellen haben. Ja, ich fand äh, James Le Cross, äh, fand ich gut in der Rolle. Ja. Er sieht anders aus. Er ist etwas muskelbepackter, ja. nicht so der Spinnedürre Teenager. Das passt nicht so ganz, aber er spielt gut. Er ist nicht so ganz der Superschönling, aber, nee. ähm,
0: aber trotzdem er passt, hat er seine Rolle. Er passt halt auch in die so, so späte 90er. Es sieht so ein bisschen, als wollten die den zu so einem Schwarzenegger oder so, zu so einem action die, aufbauen. Ja, ja, ja. Was, auf jeden Fall, was ich richtig cool fand bei dem Film, wir hatten ja gesagt, der erste war, war ziemlich ruhig. Und mhm. die Filme greifen so nahtlos ineinander, dass wirklich Teil, Teil 1 und 2 eigentlich so ähnlich wie bei Hellraiser, die, die kannst du so gut zusammen gucken mhm. und dann auch wirklich, als wäre Teil 2 so ein bisschen der Showdown von Teil 1. Auf einmal ist es ein bisschen Geld da, ist es ist ein bisschen ja. Action da, es sind mehr Effekte da ja. und es greift halt nahtlos ineinander. Und das, Die zwei, also die gehen wirklich perfekt ineinander über. Hm. Ich glaube, auch auf Wunsch vom Studio haben sie dann auch noch Frauen reingebracht. Ja, richtig. Jetzt, Jetzt muss ich ja. überlegen, das ist doch auch, wie sie auf die Spur vom Träumen kommen. Der Mike hat doch dann Träume von dieser List, die ja, auch irgendwie schon. mit dem Träumen verbunden ist und mit ihm auch. Also richtig aufklären tun, tun sie das nicht. Ja, auf jeden Fall
1: gibt's, ist Mike plötzlich Telepath und steht mit diesem Mädchen und sie mit ihm in telepathischer Verbindung. Sie ja. träumen voneinander
0: und sie treffen sich dann auch und ja. Und es hat echt, so, es hat wirklich so ein, so ein bisschen so ein Nightmare on Elm Street Vibe an der Stelle. Ja, ich. ja, stimmt. Bist du bis zu dem Punkt, wo es halt eine, also das ist so für mich neben neben der schönen Szene im Hotel in Teil fünf. Effekttechnisch so das Highlight, wo er denkt, er hat sie gefunden und dann, dann, dann bricht so die, das Gesicht vom Träumen aus ihrem Rücken raus. Weißt du, wo sie ja so, da, das ist? Ja, die wo die Frau Sphären statt Brüsten ist. oder ist Teil 4? Uh,
1: ist glaube ich Teil 4. Teil 4, Ja, Effekt ja. 4, ja. <lacht> <Das> <lacht> genau.
0: auch ein Effekt-Highlight. Ja, ähm, ja, aber das war schon genau die Szene äh, war richtig krass.
1: Sollte man vielleicht auch noch erwähnen, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wer vom KNB, also. Ähm, der, die Special Effects kamen aus der Schmiede von, ach, wie heißt das, ShowStream oder so? Die Firma, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall waren damals auch schon... Ach, lassen wir das weg. KMB! Ja, zwei, zwei Mitglieder von KMB, ich weiß nicht mehr genau wer, waren auf jeden Fall auch maßgeblich beteiligt mit an den Spezialeffekten und haben, glaube ich, kurz nach Phantasm 2 dann auch KMB gestartet. Genau.
0: Und ich glaube, um die Verbindung nochmal äh, komplett zu machen, also hier gibt es ja den einen den einen Super-Gag, den ich im Film nur halb verstanden habe, wo die die Henchmen von dem Tallman halt dabei sind, die, ähm, die, äh, die verbrannten Leichen, also die, die kremierten Leichen, klein zu machen und äh, das dann in, in, in einen Sack füllen und auf dem steht vor Sam Raimi. Und yeah. dann war der Witz auch noch, was ich hinterher... Erst nee, gedacht, das war die Asche von Sam Raimi, ne? ja, so das, war das, glaube ich. Nee, es war ja, es war ja Ash... Ja. <lacht> ja, das war, das war super. ja, also zumindest allegedly, ähm, der Don Coscarelli und Sam Raimi kennen sich ja auch und Sam Raimi war wohl ein paar Mal am Set sogar dabei. Mm, er wollte
1: auch gerne irgendwie in dem Film mitmachen oder mitspielen oder sowas, aber sie haben ihn nicht gelassen oder es hat sich nicht ergeben und dann war seine Asche im Film zu sehen. Also. Immerhin. Ja. Er
0: ist ja, äh gut, er ist auch nicht so der großartige Schauspieler, er ist eher der gute Regisseur. Und sein Bruder ist mehr der Schauspieler, ne? Ja, stimmt, Ted Raimi, der. Ja. ja, großartiger Schauspieler. Auf jeden Fall. Ja, in welchem Film sollte noch mal, sollte nicht Bruce Campbell auch mitspielen? Wo? In irgendeinem Phantasm-Teil? Oder hm, bricht ich das nicht hinein? Ich dachte, da war auch noch was geplant. Aber es ist, auf jeden Fall ist es nicht passiert. Hm. Ähm, ja, ansonsten Teil 2. Teil
1: das sollte ja, Brad Pitt hat vorgesprochen, ne?
0: Ja. Für die Rolle von der also Das war echt mehr so eine Fußnotiz, <lacht> glaube ich. Ja, ja. Das wäre natürlich nochmal cool gewesen. Äh, genau, nee, was soll ich sagen? Genau, sie haben diese zwei, ähm, zwei Frauen mit reingebracht. Wie im, im, Im ersten Teil gab es, das wurde halt irgendwie immer wieder aufgehört, die Lady in Lavender, das ist die, mit der mhm. er so, Mike's Bruder auf dem Friedhof Sex hat, die mhm. sogar dafür noch ein Body Duel genommen hat. Ja, ja, ja. Äh, und die, und das, hier, ja. hier fängt es so an, dass wird, dass Reggie so ein Frauenheld ist eigentlich. Ja, genau. Da gibt es eine ganz fantastische Sexszene am Ende. Eine Frau, die offensichtlich auf Glatzen steht. <lacht> und, und angeblich war so war wohl auch von Reggie Bannister, seine Frau war wohl an dem Tag am Set, als diese Sexszene gedreht wurde. Mm, was um irgendwie fünf
1: Stunden gedauert hat, was ich mir gar nicht
0: vorstellen kann, aber vielleicht hatten die beiden doch ein bisschen Spaß Szenen dabei. Das ist unglaublich lächerlich. <lacht> <lacht> und auch schnell wieder vorbei eigentlich. Aber na gut, fünf Stunden ist ja geht ja auch schnell weg. Aber was im zweiten Teil ganz das die die Sphären sind zurück und äh, genau. erkannt, dass. Drei. Wir haben erkannt, dass es in Teil 1 so ein Highlight war und jetzt haben die so ein, die eine hat so einen Laserscanner und mhm. da gibt es auch ein richtig gutes Blättereffekt effekt mit der einen Sphäre, die sich in den Bauch von einem Typen reinfrisst. Ja, ja. Also das war schon, da haben sie schon, schon gut nachgelegt.
1: Genau. Ja, vielleicht noch zur Anmerkung, von, von Studioseite aus wurde der Film damals schon leicht gekürzt, um eben die typische was ist das äh, nicht unrated also R rated R rated, R -Rated Freigabe zu bekommen genau deswegen also es waren nicht viele bei dieser Bauchfressszene fehlte glaube ich eine Einstellung oder zwei Einstellungen und ein paar andere Effekte sind dann auch noch ja verschütt gegangen kann man aber auf der Blu-ray bzw. auf der DVD wahrscheinlich auch, auch wieder begutachten
0: was ich, was ich sowieso ganz witzig fand, also da war ich überrascht, jetzt wo ich auch Freitag der 13 ein bisschen aufgeholt habe, wir hatten ja damals die US-Videokassetten gesehen mhm. und dann immer gedacht, ey, die sind doch immer noch geschnitten, da fehlt doch immer noch was. Ja. Aber auch in den USA, die waren gar nicht so brutal. Also beziehungsweise die waren, die haben viel gedreht. Ja. Und im Film selber ist dann aber schon super wenig davon gelandet. Ja, ja. Ähm, ja. Weil das halt so waren halt Mainstream-Horrorfilme. Man musste halt irgendwie das entsprechende Rating kriegen.
1: Ja, Darkman von Sam Raimi, hat auch einiges an
0: Federn gelassen,
1: was wir leider wahrscheinlich auch nie zu sehen bekommen werden. Ja.
0: Aber es soll jetzt tatsächlich es, kommt, es ist von die Brut der Nacht jetzt <lacht> der Extended Cut tatsächlich rausgekommen Ach wunderbar. Und jetzt hm. nachdem der draußen ist, der Directors Cut haben sie sogar jetzt noch mehr Material gefunden und wollen jetzt noch eine Version rausbringen Okay die Ironie <lacht> einer Sache ist wohl, die haben weltweit haben nach diesem Material gesucht hm. und hatten dann endlich was gefunden und waren dabei und dann haben sie es im Studio selber auch gefunden. Oh, wir hatten es die ganze Zeit. Schade. Oh ähm, ja. Aber also, was, was ein bisschen schade ist, ist ähm, ich merke, die, die Liz taucht auch im nächsten Teil nicht mehr auf. Die ist einfach weg. Bei aller Kontinuität.
1: Ja, naja, man sieht noch ihren Kopf. Ne? Also sie ist dann bei diesem Autounfall. Ähm, ah. Da sieht man noch ihr... Der wird auch irgendwie angenagt und so. Das, das sieht man noch. Sie ist gestorben. Ah, dabei. Okay, okay. Sang und Klanglos wird auch nie wieder erwähnt danach so, also, dass Mike mal irgendwie traurig ist oder so. Aber so war es ja früher auch. Das oft.
0: war ja schon eine schöne Liebesgeschichte, die sich zwischen den beiden entwickelt hat. Naja. War Teil 2 der, wo es auch diese ewig lange Autoverfolgungsjahr gibt, wo sie dann das, wo sie das Dach weg sprengen, oder war das Teil 4? Ich glaube, das war Teil 3, oder?
1: Ah, nee, war Teil 4, stimmt, wo er dann im Teil danach das Dach noch wiederholt. Ja, genau. Ich
0: bei einem von den Filmen finde ich den Übergang so geil, aber das war, war das Teil...
1: Ja, ich bringe das ein bisschen durch. Autoverfolgungsjacken gibt es ja seit Teil 2 dann auch in jedem Teil. Wie, wie auch
0: den, der, den Überschlag ja. vom Auto. Oh ja. ja. Es gibt ein paar wiederkehrende Elemente in den Filmen. Leute, die durch Scheiben gezogen werden und äh, ja, ständig und Autos, und die sich, sich überschlagen auf der Autobahn. Ja. Vermeintlich, das ist nutzlos. Okay, jetzt lass uns mal kurz zusammenkriegen, wie endet denn Teil 2, damit wir...
1: Ähm, Sie sind... Da auch wieder Showdown im Mausoleum. <lacht> ähm, sie überwältigen den Tom, wenn sie spritzen irgendeine Flüssigkeit in Ah, den das rein. ist das, wo, wo. Genau, er
0: hat so eine gelbe Flüssigkeit, mit der er die Sachen wiederbelebt und ja. äh, super mischievous tauschen sie die durch Säure aus und ja, dann, genau. dann ähm, jagen sie ihn mit Säure voll und genau. ja. ich weiß sie spritzen ihm die Säure und erschießen ihn, sie machen auf jeden Fall zwei Sachen mit ihm. Nö, nee, nö, nee, ich glaube nur die Säure. Und dann ähm, dann
1: löst er sich so langsam auf und seine Augen platzen noch. Ja, eine Szene, die auch oft noch wiederholt wird. Ja.
0: Das war. Also, ja, als Aber er ist am
1: Ende dann natürlich doch wieder da. Wie gesagt, dann hauen sie schon ab aus dem Leichenhaus. Ähm, dann geht's gut. Reggie mit seiner neuen Freundin. Die, wie sich herausstellt, aber auch der Trollmann ist. Oder von ihm übernommen wurde. Oder man weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ähm, ja. Ah, es genau, sieht am Ende, Ende. von Teil 2 so aus, als ob Reggie dann stirbt und ähm, die anderen beiden sind noch in dem Auto, mit dem sie geflohen sind und werden vom träumen entführt. Und dann auch wieder durch die Scheibe gezogen, genau. Und dann endet der Film. Wie Teil 1 auch. Ja, doch, <lacht> genau, genau das war's. Leute das werden
0: was. durch Scheiben gezogen. Das, ist Ende, das Ende ist, die Fahne mit dem Leichenwagen fährt. Weg. Ja. Und genau, Reggie... Re Lag Reggie auf der Straße?
1: Ja, Reggie lag auf der Straße. Und man dachte eigentlich, er wäre tot. Ja, oder sah ziemlich hinüber aus.
0: Ja. Insgesamt der zweite Teil ist ein schwächer als der erste. Er ist
1: anders. Er geht in eine andere Richtung. Ein bisschen lustiger, also
0: ein gut, gutes Stück lustiger
1: auf jeden Fall. Ja, mehr Effekte und es ist ein Road Movie. Der erste Teil spielt die ganze Zeit in einer Stadt, an
0: einem Ort. Ja. Weil also sie den Rogue-Movie-Style behalten sie ja danach herbei, ne? ja, ja. Also das ist ja so dann ihre Formel irgendwo. Aber ja, insgesamt, ich, also ich fand den zweiten Teil gut. Ich fand den auch gut, Also ja. ist auch ein bisschen, ein bisschen massentauglicher als Teil 1. Ich würd, ja, klar. Ich würde nur sagen, man, auch wenn wir das jetzt beide nicht gemacht haben, man sollte die Filme schon chronologisch schauen, weil es gibt einem echt mehr, weil die so mhm. direkt ineinander übergehen. Man kann die auch anders gucken, aber geiler ist es, wenn man, wenn das irgendwie so... Direkt ineinander übergeht. Gut, jo. dann gehen wir in die Pause Happy und machen day. weiter mit Phantasm 3. Bis gleich! If you don't get it this time, you'll have to drill it into your head. Mhm. Phantasm 3. <lacht> ich bin, also grammatisch fand ich schon. He'll have to drill it. Müssen ich? he'll has to drill it. Das hat mich das ich ein bisschen gestört, als ich mir die Tagline rausgesucht habe. Ähm, in jedem Fall sind wir aber zurück. Diesmal 1994, also ein geringerer Zeitsprung von nur was? Fünf Jahren, vier hm. Jahren, je nachdem, USA, Deutschland, wie sich das Ganze jetzt ausgibt. 2,5 Millionen Dollar, allerdings. Ohne Studio im, im Hintergrund, beziehungsweise Universal hat noch den Vertrieb übernommen, aber nicht die Produktion. Das heißt, Don Coscarelli konnte wieder endlich schalten und walten, so wie er wollte. Und deshalb ist auch Michael Baldwin wieder da als äh, Mike. Ja. Ebenso Bill Sombury als Jody kommt zurück. Also sein, sein großer Bruder ist wieder da. Das stimmt. Und als Reggie Bannister spielt wieder Reggie. Und Angus Grimm ist wieder als Tallman mit dabei. Wir setzen wieder genau nach Teil 2 an. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es im Leichenwagen ausgeht. Auf jeden Fall ist aber Reggie nicht tot. Ja. Und, nee, doch, genau, es gibt da einen großen Autounfall. Dabei stirbt, Schleppen beide Mädels dann, ne? Liz und, also die, sowohl die, die der Tallman war, als auch Jodis Freundin. Ja. Und dann werden sie vom Tallman eingekreist. Und dann zieht Reggie aber eine Handgranate und droht sich selber zu sprengen und äh, gemeinsam mit, mit Mike ja. und äh, das will der Tollmann aber nicht. Ja, ja. Weiß man noch nicht, was der denn mit Mike vorhat, aber auf jeden Fall zieht er sich dann erstmal zurück. Ja. Und danach wird eigentlich Teil 2 wiederholt, weil dann gibt es wieder ein Roadmovie und sie folgen dem Tollmann. Sie
1: folgen wieder dem Tollmann, genau, äh, stoßen auf Geisterstädte. Diesmal sind auch ein paar Zombies mit dabei, äh, Stimmt. warum auch immer. Hm. Die tauchen ja
0: erstmals hier auf. Genau. Die sind doch quasi einfach nur wie wenn er die noch nicht fertige Zwerge aussehen gemacht hat. Ja. <lacht> so, also ne, funktioniert auch in groß. Ja, genau. <lacht> das wirklich jeder, der stirbt, kommt hier eigentlich als... Wobei, nee, ich glaube, die ähm, die Zombies wenn die nicht hier auch schon erklärt. Weil ich glaube hier... Die waren nachher einfach da, hatte ich so das Gefühl. Also das waren ja diese drei Gangster,
1: die äh, umgelegt wurden. Und plötzlich sind die halt einfach wieder da als
0: Zombies ich meine, also es kann sein, bei denen war es vielleicht nicht so, aber ich meine, hier wird es langsam angedeutet, dass er macht ja zwei Dinge, er belebt die Toten wieder und macht aus denen die Zwerge und er nimmt aber auch die Gehirne und die Gehirne pflanzt er ja in diese Sphären ein ja. und manchmal pflanzt er ja aber die Sphären dann wieder den Leuten in den Kopf ein, ja. <lacht> also es ist schon es ist ein umständlicher Prozess, den er sich da überlegt hat, aber mhm. es dient alles seinem Ziel der ja. <lacht> Weltherrschaft Genau. Format, äh, ja. naja, Herrschaft über diverse Dimensionen. Genau. Und, ja. Über seine von mal ich, also seine Heimatdimension. Und, aber die, die Hintergrundgeschichte vom Tollman, das kommt in Teil 4 erst. So richtig, oder? Ja, ja. Jetzt in mhm. Teil 3 ist wirklich so richtig normal, weg. Road-Movie war für mich auch so, der also ich meine, nicht nur, das war der erste, den ich damals gesehen habe, und es ist für mich auch so der, eigentlich der, der massenkompatibelste Film irgendwie. Ja. Ich treffe noch auf einen, auf einen kleinen Jungen, der Tim gespielt von Kevin Connors, der erstaunlich wenig nervt. Ja der, es geht ja, also <lacht> ein bisschen aber. er nervt aber also weniger als man erwarten würde, weil ja. er ist so im mccauley kalken Kevin allein ja, raus, stimmt, Alter ist und ja. ist aber anscheinend der beste Revolverheld der Staaten mhm. und schon schwierig. Hat auch in seinem Haus tatsächlich, genau wie, jetzt weiß ich ja, wo die Analogie herkommt, genau wie Kevin Lance zu Hause hat er auch Stimmt. in seinem Haus überall Fallen ausgegeben. Ja, richtig, genau. Ähm, aber die schließen sich zusammen und dann treffen sie auch noch auf, ähm, auf eine schwarze, ähm, Rocky, gespielt von Gloria Lynn Henry, die mit Nunchucks kämpft ja. Ja, und Tarn farbige Klamotten anhat und ja. richtig tough Ghetto Bitches. Ja, auf jeden Fall. Also auch super realistisch gezeichnete Charaktere wieder. Ja. Reggie versucht
1: noch bei ihr zu landen wieder, aber diesmal gelingt es ihm nicht.
0: Nee, wurde hart abgewiesen. Aber er hat zumindest einen Traum, im Traum hat er zumindest Sex mit ihr.
1: Ja, stimmt. Mit
0: Frontal Nudity. Also für den Zuschauer, wie ein sind sehr witzige Szene. Also wer auch zurückkommt, ist Jody. Jody in Form von einer Sphäre, also einer Metallkugel, die sich gegen den Tallman stellt. Ähm, der der Tallman ähm, macht ihn aber relativ kaputt. Er ist dann so. so ein Ausgeschwärzt und kann nicht mehr so richtig fliegen. Mhm. Und, aber mit dem zusammen, der zeigt ihn trotzdem noch, äh, lenkt, ihn, lenkt ihn auf die Fährte von dem Tolman und wir folgen ihn dann, weil, weil sie sich total sicher sind, wenn sie ihn dann treffen, können sie ihn auf jeden Fall aufhalten. Und das ist ja überhaupt kein Problem. Und ich glaube, die, ähm, die Szene mit dem Tolman, war, war das am Ende von Teil 2 oder am Anfang von Teil 3 eigentlich ziemlich geil, weil sie hatten ihn so mit Säure zerfressen. Und. Ähm, dann sieht man einfach nur, wie aus der Paralleldimension, da gibt es immer so ein schönes Dimensionstor mit so zwei äh, Bang und Olufsen Standlautsprechern, wo er so durchkommt und wie er einfach nur diese Säureleiche wegschmeißt in die andere Dimension ja. und, und direkt weitermacht. Ja. Also es ist schon, also mehr noch als Freitag der 13. wird es, okay, jetzt hier neuer Teil, <lacht> weiter geht's. Interessant ähm, auch, dass ich glaube, man kommt so zum ersten Mal
1: dahinter, beim ersten dachte man noch, es ist ein anderer Planet, von dem der Tourman kommt. Und nach und nach scheinen das aber so Paralleldimensionen zu nehmen. Also der Tollmann reißt, man sieht das, äh, dieses Portal auch dann ab dem zweiten Teil, glaube ich, im zweiten Teil das erste Mal. Dass es einfach nur so zwei Stahlsäulen also sind. sieht man schon im ersten. Sieht man schon im ja, ersten. Da ah ja, ja, ja stimmt, den genau. den da, da, da kommt er auf jeden Fall mal durch und reißt irgendwie zwischen den Dimensionen hin und her. Er erinnert auch so ein bisschen an Rick und Morty, finde ich, der Toyman Stimmt. An Rick. Ja. <lacht> der... Boy. Wird ja auch in, interpretiert als ähm, Vernichter von Welten. und das, ja
0: Auch eine interessante Parallele. Ja. Aber, also Zur Story von Teil 3 kann man echt nicht viel sagen. Wir, ja. Mit dem Jungen zusammen machen sie sich dann auf und dann wie, wie gibt es hat, dann gibt's Zombies, was ziemlich cool ist. Es passiert einfach ein bisschen mehr, aber hauptsächlich, ja. hauptsächlich Action. Es
1: gibt wieder Autoverfolgungsjagden, es gibt wieder den und im Mausoleum. Das war auch vielleicht das, wo ich so, wo wir das in einer Reihe geguckt haben, auch so, so dachte, naja, also deswegen finde ich vielleicht Teil 2 noch besser als Teil 3, weil Teil 3 eigentlich so dieses Rezept doch sehr wiederholt und da geht es so ein bisschen in diesen, ja, Serienhorror rein. Also so. Aber trotzdem sehr, sehr unterhaltsam, sehr kurzweilig.
0: Ja. Für mich war Teil 3 ja so ein bisschen wie Evil Dead 2 zu Evil Dead 1. Obwohl das Budget hm. geringer ist, fand ich, dass Teil 3 sich nach mehr Budget angefühlt hat, weil du hast irgendwie mehr nee. Locations gehabt und mehr Effekte und mehr Darsteller insgesamt. Hm. Um, ich weiß nicht. Also mir hat Teil 3 auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Fand ich doch doch fand ich schon sehr cool. Ich weiß nicht, aber es passiert halt nichts großartig herausragendes. Also mein persönliches Highlight ist wirklich, dass am Ende von Teil 3 sie das Dach von dem, äh, von dem schwarzen Auto absprengen. Und, mhm. in, und Teil 4 fängt halt dann damit an, dass, äh, <lacht> dass Reggie zurückläuft und das scheiß Dach holt Und, ja. und er auch sagt er nicht auch in Teil 3 sogar, äh, ich habe jetzt irgendwie vier Jahre gebraucht, um den Wagen wieder fit zu machen. Ja, genau.
1: Der Wagen, stimmt, das haben wir nicht erwähnt, Der in Teil 2 ne, ist ja er in die Luft geflogen und keine Ahnung, wie er den wieder fit machen konnte. Er hat es auf jeden Fall hingekriegt. Ja, aber das Jahre sind Zeit. so Sachen, so Kleinigkeiten, die in den nächsten Teile mit drüber gehen. Einmal, einmal war es komisch, ne? da hat er seine Schrotflinte weggeschmissen, am Ende von Teil 2 ja, und das ja, das Anfang so. von
0: Teil 3 hatte er sie gleich wieder. Ja, ähm. Dazu muss man sagen, es ist eine sehr spezielle Schrotflinte, <lacht> weil es sind zwei Schrotflinten zusammengeklebt genau, mit, einem, genau. mit einem extra Griff in der Mitte. So ein bisschen wie die Schrotflinte, nee so ein bisschen wie eine Mischung aus dem, dem, diesem Maschinengewehr, was du bei Duke Nukem hast nur als, als, und der Schrotflinte in Duke Nukem hast. So vierläufig, ist auf ja. jeden Fall sehr geil. Ja, äh, überhaupt,
1: also seit Teil 2 kommt einiges mehr an Waffen dazu. Und nicht nur Schusswaffen, sondern auch Kettensägen
0: und ach, ich weiß nicht, was sie noch alles. Und ja. sie benutzen auch alles. Ja, also also, also in Teil 2 gehen sie in so ein Lagerhaus und das ist halt so die Prämisse für so, so jetzt fangen wir an. Ja. Bauen sich ihre Schurfel, bauen sich ihren Flammenwerfer, nehmen noch ein paar Kettensägen ja, genau, und eine Bohrmaschine. Ja, richtig. Wirklich, es wird auch jedes Teil, ähm, jedes Teil wird eingesetzt, ja. so wie sich das gehört. Das braucht man alles. Ey, wenn man drei Millionen hat. <lacht> Ja. Geht man nee, und die Schrotfinde bleibt auch dabei, der Rest verschwindet irgendwie so nach und nach wieder. Ja. Aber die Schrotflinte bleibt der, der treue Begleiter. Genau, wie das Auto auch. Ja. Wie endet Teil 3? Großes großer Showdown im Mausoleum. Ah, doch. Ähm. In Teil 3 holt der Träumer doch die ganzen vielen Sphären und die, die drücken dann doch den... den ja, den Reggie Jungen, an die Wand? Ja. Hatten sie nicht irgendwie
1: eingefroren oder so? Versucht den Träumen einzufrieren und.
0: Oh. Äh, dann ist
1: eine Kugel aus seinem Kopf geflogen. Irgendwie so. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Echt?
0: Man war dann auch schon spät. Aber. Ja. <lacht> es war auf jeden Fall wieder ein ähnlich verwirrendes Ende wie jedes Mal.
1: Ja. Also wieder eins, wo es so aussieht, als hätte der Toyman gewonnen. Oder eigentlich, ja, eigentlich hat er gewonnen. Auf jeden Fall. Der Toyman gewinnt eigentlich immer.
0: Außer Teil 5. Ja. So wie sich das gehört. Ja. Sonst haben wir nächste Teil 3. Ja. Obwohl ich Teil 3 mit am besten will, es gibt nicht so viel dazu zu sagen. Die, die drei Zombies sind ganz cool, die kommen halt immer und immer wieder. Das ist mhm. irgendwann ein bisschen schwierig. Weil du schon denkst, jetzt... Also sind ja wirklich immer die gleichen drei Zombies und so super Gangster, ja. wo auch wieder durchkommt, dass einfach nicht so viel. Es gibt eine schöne Frisbee mit ähm, mit mit Rasierkling dran. Ja. Also ich denke so der dritte hat schon so fürs Flatter-Fans. geht was.
1: Ja, ist nicht super brutal, aber all die Szenen sind oh, nein. Also
0: ja. Genau, die Sphären werden endlich jetzt gezeigt mit, mit Gehirn drin. Ich glaube, ja, glaub Jody könnte man vielleicht noch ein bisschen was drüber erwähnen. Der, der, jetzt ist halt sein Bruder wieder da und kommt halt immer so als Berater und redet ganz, also ein bisschen so wie, so wie ganz, schlimmer als Gandalf der Weiße gibt er sehr, sehr verschnörkelte Ratschläge, was zu tun. Ist. Was ist noch sein Superspruch gewesen? Wir sehen es, nicht verstehen. Also, so ein bisschen Glückskeksmäßig ist er da oder so. okay. Und es gibt, also was ich halt richtig geil finde, ist die, die werden sie vorhin kurz erwähnt: es gibt diese. Äh, Traumszene von Reggie, wo er mit Rocky Sex hat und währenddessen steht halt auch Jody im Hintergrund und sagt: Hey, ich habe eigentlich hier was gerade was Wichtiges, was ich dir zählen will für den Plot und so. Und er sagt: Ja, hey, aber es geht gerade hier richtig zur Sache. Verpiss dich. Ja, und dann macht er auch einfach weiter und Jody ist weg. Ja. Und dann, oh, hm. dann ist halt so: Ja, es ist halt so ein bisschen so ein Plot-Device, das Jodie jetzt durch die, da durchführt, aber es ist halt schon cool, weil also nicht nur ist halt in Teil 3 wieder der. Schauspieler von Mike da, sondern auch sein Bruder ist wieder da und spielt mit. Und äh, der restliche Cast auch. Also es ist schon. Es fühlt sich halt wieder an wie eine richtige Fortsetzung. Das, das, ja. das muss man einfach so sagen. Auch wenn jetzt storytechnisch nutzt sich das Ganze halt langsam ein bisschen ab. Ich denke, das war der Grund, warum sie in Teil 4 dann so ein bisschen andere Wege gegangen sind. Ansonsten, ich würde Teil 3... Also Teil 3 trotzdem glaube ich insgesamt mein liebster Teil. Okay. Ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen.
1: Aber Schaut es euch ist selber an. Auf jeden Fall gut gealtert auch. Wahrscheinlich am besten gealtert von allen Teilen.
0: Gut, dann sind halt die 90er. sehen wir uns gleich wieder <lacht> zu Teil 4. Phantasm 4 Oblivion. Hier haben sie angefangen, immer einen Untertitel zu mhm. wählen, der so passt, dass die römischen Ziffern als Buchstaben reingedrückt werden können. Ja, was voll cool ist. Mega. Ich war ein bisschen irritiert, ich hätte geguckt, ich habe ich hab keinen deutschen Titel für den Film gefunden. Ich, ich, mhm. So wie ich das gesehen habe, ist der hier dann auch als Phantasm 4 rausgekommen, weil war ja dann auch egal. Nicht das böse Vier. Ich habe nicht das Böse 4 gefunden. Also ah,
1: okay. IMDb nicht, äh, hat es mir nicht ausgespuckt. Das kann sein, doch. Ja, stimmt. Phantasm. Ja, damals hieß das dann so. Genau, Teil 1 und 3 auf jeden Fall in Deutschland als das Böse. 1 bis 3. Und dann ab Teil 4 heißt es hier auch Phantasm.
0: Wir haben auf jeden Fall wieder... Also jetzt war das Budget durch. 0,65. Mhm. Also 650.000 nur noch. Und 99. Also wieder 5 Jahre später. Ja, nochmal einen Sprung. Das ist
1: jetzt 20 Jahre. Wir haben jetzt 20 Jahre Phantasm, feiern wir.
0: Ja, ja das ist halt, also es ist schon cool, wenn man die Filme guckt, da es immer wieder die gleichen Darsteller sind und die über so einen langen Zeitraum äh, mhm. gemacht wurden. Das sind wirklich also Reggie gefühlt altert halt nicht, weil er von Anfang an aussieht, also der Tallman auch. Enges Grimm wenig. Ja. nicht. nicht, aber ähm, also Michael will schon. Ja, also, wobei dann als Erwachsener auch nicht. Ja, so. Ja, das geht ja. Aber Christian, magst du uns kurz die, die Prämisse von Teil 4? Die ist ja jetzt ein bisschen anders. Uff, die habe ich... oder gucken, soll ich? ob ich die
1: Story noch zusammenkriege. Ich glaube, da... Ähm
0: also ich kann sonst gerne, wenn du... Ja, also mach Kunst mal. Im ähm, Prinzip in Teil 4, so klassisch wie in Episode 5, splitten sich die Plots. Ähm, man kriegt langsam so ein bisschen mit, warum The Tallman auch schon in Teil 3 nicht wollte, dass Mike ähm, einfach gesprengt wird weil er will ihn so ein bisschen als seinen Nachfolger heranziehen, habe ich das Gefühl. Mhm. Und ähm, fährt ihn dann mit dem Leichenwagen irgendwo in die Wüste, wo er dann die ganze Zeit rummeditiert und tausend, tausend Tore in Paralleldimensionen durch, durchschreitet und einfach so ein bisschen nachdenkt, wird der Torment, glaube ich, gefühlt versucht, ihn irgendwie auf seine Seite zu ziehen. Und ähm, Reggie versucht halt, ihn zu finden, weil er weiß nicht, wo er ist und ist zusammen mit Jody unterwegs und ähm, und sucht ihn und ist auf dem Weg halt da in die in die Wüste und ähm, da erfährt man halt jetzt jetzt kommt so ein bisschen wirklich die Story von dem Träumen also er reist unter anderem in die in die Vergangenheit wo der Träume noch ein normaler Mensch ist mhm. und das sagen und, der, und, der, und der dieses, das erste Dimensionstor gefunden hat ja so richtig schön südstaatmäßig sitzt du auf der Veranda drin trinkst Zitronenlimonade und ähm, freut sich, dass jemand aus einer Paralleldimension gekommen ist, um ihn zu besuchen. Ja. Das ist ein bisschen eine so. absurde Szene und die, was ein bisschen schade ist, die Maschine. Also wenn ihr dachtet so im Original, dass die Zeitmaschine lächerlich aussah, mhm. die Maschine hier drei große Zahnräder, vier yeah. Kippschalter, ein großer Kippschalter und zwei so, so Tesla Spulen. Ja, und das war's. Dimensionstor. Ja.
1: Nicht so spektakulär, das stimmt. Nee.
0: Äh, aber so trotzdem storytechnisch ganz cool, aber sehr, sehr wirr. Hm.
1: Vor allem, ja, muss man ja noch dazu sagen, unterschnitten ist der ganze Film, es zieht sich durch den ganzen Film Szenen aus dem ersten Teil. Ähm eben die, die damals unter den Schneidetisch gefallen sind und es gibt dann immer so Flashbacks, die sehr cool sind, vor allem, also wenn man den ersten Teil mag, dann sieht man noch ein bisschen mehr davon und da sind ein paar sehr schöne Sachen bei. Äh, auch die berühmte äh, Szene, wo der Tolman aufgehangen wird an einem Baum und aber noch lebt und spricht zu dem jungen Mike und sagt schneid mich los. Eine sehr coole Szene, wie ich finde.
0: Surreal. Und hier jetzt richtig geil zusammengeschnitten parallel mit, mhm. mit einem erwachsenen Mike der gerade versucht sich selber zu erhängen. Ja. Ähm, <lacht> stimmt. Haben Sie schon haben Sie schon echt also das Budget war ja super gering ja. und äh, mit dem Stock Footage von Teil 1 was sie halt noch hatten, haben sie also haben sie schon eine krasse Sache mitgemacht.
1: Ja. Wir haben, also Don Coscarelli gibt auch zu, dass sie es benutzt haben, um eben die Laufzeit von 90 Minuten, die <lacht> eben... Ziel, Zielgerade? Ja, ohne, ohne halt mehr Geld ausgeben zu müssen und
0: ja. Jetzt überlege ich gerade, ich habe noch
1: Trotzdem Ich nicht hab noch eine
0: Darstellerin aufgeschrieben. Das ist die, das ist jetzt die Szene, wo, wo Reggie auf dem Weg dahin, äh, schnappt er sich doch die, die Teenagerinnen und übernachten sie in einem Hotel. Mhm. Oder oh, das ist also ein Motel ist halt... Also schon im Film denkst du, nie im Leben würde ich da reingehen, würde ich eher im Auto schlafen, ja. Es sieht einfach aus wie so... Wirklich eher wie eine große Toilette. Ja. wo auch offensichtlich schon Obdachlose drin geschlafen haben und nachdem, er, nachdem sie so einen dieser klassischen Phantasm-Unfälle gebaut hat, wo sie einfach sich hier mit dem Auto überschlagen hat. Und Was dann und, auch hinterher explodiert. Was explodiert, was sie wirklich fairerweise auch noch <lacht> kommentiert, was sie auch so lustig ist. Hey, ich dachte, Autos explodieren nur im Film, <lacht> weil wirklich in dieser Serie in jedem Teil überschlagen sie Autos und explodieren danach einfach. Ja. Ähm, und dann kommen sie da unter und dann gibt es halt die Szene, wo, wo er notgeil, wie er ist, sich halt dann äh, morgens an sich ranmachen will, weil die Brüste auch so schön unter ihrem Hemd vibrieren und dann sind es halt zwei von diesen Sphären, die hier statt Brüsten eingepflanzt wurden, was ganz schön diskriminierend ist, wenn man darüber nachdenkt, dass der Träumling ja sonst immer das in den Kopf eingepflanzt hat, also quasi also das Gehirn, also hatte sie aber zwei Gehirne statt Brüsten. Hm. Ja. Interessant. <lacht> ähm, aber ich weiß nicht, ob man da tiefenpsychologisch kommt, man da nochmal... Wow, ich gucke gerade raus, ist, wir haben blauen Himmel zum ersten Mal seit... Die Sonne. Seit ever... Aber gut, ähm, weiter im Programm. Fertessen 4. Ja, irgendwann, also der Torment versucht halt, Mike auf seine Seite zu ziehen und sagt ihm auch, hey, du hast keine Freunde mehr, keiner glaubt an dich, niemand liebt dich, komm zu mir. Und er sagt, nein, Reggie, Reggie wird kommen. Ja, und macht er dann zum Schluss auch. Na, dann ist Reggie ja. da. Er schießt mit seiner vierläufigen Strohflin noch ein paar von den Zwergen. Genau, und dann so einen richtigen Showdown gab's aber nicht, oder?
1: Was ist mit der... Irgendwann war der Film einfach
0: vorbei. So oh, das ist halt echt wieder schwierig. Ich, was ja. wir noch vergessen haben, ist am Anfang wird Reggie noch angehalten von so Zombie-Polizisten. Ja, ja, genau. Also man hat wirklich, also man hat tatsächlich dieses Postapokalypse, zieht sich halt schon immer mehr durch. Also man sieht auch nur noch verlassene Städte. Es mhm. gibt eine Szene, wo Mike auch in einer wirklichen Großstadt ähm, rumläuft und niemand Richtig. da ist. Ja. habe ich gedacht, what the Fuck, wir haben dir das ohne Budget geschafft. Und dann erzählt, es war irgendwie an Thanksgiving morgens hingegangen, als, als halt einfach keiner in der Stadt war und haben ohne, ohne Erlaubnis einfach gedreht. Ja. Und was in der Wüste auch noch ein bisschen schwierig war, war, also die, die Zwerge haben eh schon immer ausgesehen, wie Java Java's Und jetzt sind sie auch noch in der Wüste und die laufen da rum und es sieht so sehr nach Episode 4 aus. Die waren eigentlich nur auf das R2D2 und C3PO gleich um die Ecke laufen. Ja. Das war ein bisschen... Hm.
1: Also Teil 4 insgesamt Bisher wohl der, ja, der schwächste der Reihe. Immer noch interessant, weil wegen der Hintergrundgeschichte von Träumen, die ausgeweitet wird, und wegen der, ein paar interessanter Flashbacks zum ersten Teil nochmal. Aber ansonsten, ja, hängt viel in der Wüste rum. Und ja.
0: Er ja, auch völlig absurd, der jeden Abend in diesem Leichenwagen sitzt. Irgendwie und sein Buch schreibt und in so eine mhm. Kronleuchte hat, auf der in dem er die Kerzen an, Kronleuchte, aber so, eine Kerzen, so eine große Kerzenstelle mit so sechs, sieben Kerzen hat, die jede Nacht wieder voll sind, die er sich <lacht> Also sehr, sehr surreale Bilder in dem mhm. Film. Und man kommt auch noch nicht so richtig dahinter, was der Tollman eigentlich jetzt, was so sein Endgame, warum er jetzt den Mike so unbedingt haben will.
1: Ja. Ähm. Aber am Ende kriegt er ihn, ne?
0: Sieht Stimmt, das nicht so doch, aus. doch, doch, doch er kriegt ihn auf jeden Fall, also ich meine also er, er, er pflanzt ihm ja dann quasi eine Kugel ein also nimmt wahrscheinlich ein man sieht es nicht so richtig man sieht nur, dass er halt gelb blutet mhm. auf jeden Fall ja. und flüchtet so war es doch am Ende
1: ich denke <lacht> ja, diesmal ähm, wurde keiner am Ende durch die Scheibe gezogen das ist der einzige
0: Film, wo keiner durch die Scheibe gezogen wurde ja. und dann ist er einfach vorbei dann ist er einfach Reggie sucht ihn auch immer noch, genau das ist der Punkt. Also, ja, er flüchtet stimmt. vor dem Tallman, ähm, vermeintlich selber jetzt pervertiert, und ähm, Reggie ist, ist immer noch auf der Suche. Und genau da setzt auch Teil 5 ein. Ja, weil Teil 5 setzt genau da ein. Ein, aber Teil 5... Doch, doch, passiert so
1: einiges. Ja, passiert
0: so ein. Teil 5 ist ähm, tatsächlich hier erst 2017 rausgekommen, gedreht, mhm. aber 2016. Ja. Also das ist 2016 sind... in den USA.
1: 17 Jahre später, ne? Ja. Ja, warum so lange? Und diesmal auch nicht äh, Regie äh, Don Coscarelli, der aber, glaube ich, noch das Drehbuch geschrieben ja. hat und ja. produziert hat. Ja. Aber Regisseur ist David Hartman. Und wir haben keine Angabe zum Budget. Weil der Film vermutlich nicht sehr teuer war.
0: Es war wohl ursprünglich als eine ähm, Internetserie angedacht. Ge ne? Also okay. äh, es fängt an mit, mit Reggie, der durch die Wüste irrt und so. Und das war wohl auch das, was sie zuerst produziert haben. Und dann haben sie irgendwann gesagt: ach nee, komm, wir machen einen richtigen Film draus. Mhm. Wahrscheinlich ist auch deshalb, hat ähm, Coscarelli auch deshalb nicht Regie geführt, weil es halt erst irgendwie anders geplant war. Gar nicht als richtiger Film. Ja, und dann, also nachdem es halt wirklich anfängt wie, wie immer und man nur denkt, boah, jetzt ist der Reggie schon echt langsam alt geworden, gibt es halt den krassen Twist. Du siehst Reggie durch die Wüste laufen und eigentlich immer noch dasselbe machen wie in Teil 2, 3, 4. Und dann siehst du ihn auf einmal im Altersheim. Ja. Und ihm wird gesagt, hey...
1: Aber in so ein geschlossenen Altersheim für ja. Geisteskranke auch wahrscheinlich. ne er, also scheint das durchzumachen, was Mike im Ersten durchgemacht hat, dass ihm alle sagen... Das ist nicht wirklich passiert, du bist verrückt. Ja. Und der Film springt auch dann immer wieder zwischen den Ebenen und ja, man weiß es nicht so richtig, was, was passiert.
0: Und er springt es auch zwischen, also er springt zwischen immer mehr Ebenen. Also es gibt hm. einmal die Ebene in der Wüste, wo er ihn jagt, dann gibt es ihn im, im Krankenhaus, wobei. Wird die Wüstenstory zu der Sci-Fi-Story oder hm. ich glaube nicht. Also in der Wüstenstory ist eigentlich ganz cool. Da kommt er dann irgendwann zu einer nach Hause, zu der Dawn und bezürzt sie, weil das halt kann. Und ähm, die Geschichte endet halt sehr tragisch damit, dass er eigentlich fast mit ihr Sex hätte haben können, wenn er da nicht eingeschlafen wäre. Ja. Das und zieht
1: sich ja seit Teil 3, ähm, das ist ja so sein Leidensweg. Ähm, in Teil 2 er, hat er es hinbekommen, Sex zu haben und ähm, seit Teil 3 oh will es ihm nicht hat, mehr gelingen. Er
0: hat ja immer noch seine Hose an, aber es war... <lacht> Ja. Das war halt eine Sexszene. Ja, genau. Aber seit
1: Teil 3 kommt da einfach nicht mehr dazu. Ja, entweder nimm, sind, <lacht> es ist es dann der Tollmann, der sie wegnimmt, oder die Frauen an sich haben kein Interesse ja. an den glatzköpfigen Ex-Eisverkäufer.
0: Ja. ja, und so ist es halt auch hier. Also er kriegt keinen Sex und sie stirbt dann leider. Ja, genau. Sehr, sehr brutal. Also das ist... Ja. Äh, das war eigentlich so die krasseste Szene in Teil 5.
1: Ja, war auch einer der wenigen praktischen Effekte, ja. die es sind. Bis Teil 4 hatten wir eigentlich fast nur praktische Effekte. Ich glaube, Teil 4 kam das erste Mal so ein paar Computersachen dazu oder schon Teil 3, so ein paar Sphären. Und Teil 4, äh, Teil 5, ähm, auch aus Budgetgründen, also allgemein sieht der Film nicht sehr teuer aus. Es sieht so aus, als wäre sehr viel an After Effects gemacht worden, auch so das Mündungsfeuer der Pistolen oh, ja. sieht auch nicht sehr echt aus. Und die Einschusslöcher. Aus. Und die Einschusslöcher, ja. Also, ähm, genau, der Film war wahrscheinlich nicht sehr teuer, es gab nicht viel Budget und ja, trotzdem funktioniert es von der Story her, fand ich sehr gut. Ein sehr originelles Triebuch, was auf vielen Ebenen steht, spielt und daher irgendwie Spaß macht. Und man kann sich noch so seine eigenen Gedanken dazu machen. Am Ende sieht es dann auch so aus, als ob der Tolman nun wirklich... Es gibt Riesenkugeln, die am Himmel schweben. Also nicht mehr die kleinen sondern jetzt gibt es Riesensphären und die werden auch bekämpft mit Raketenwerfern und so. Das sieht man nachher nur im Abspann.
0: Ja, was, was übrigens tatsächlich Szenen waren, die nicht genutzt wurden beim Film. Die hatten sie nicht für den Abspann produziert, okay. sondern eigentlich hätte es hm. das auch noch im Film geben soll, Aber ich fand, so hat es schon funktioniert. Ja. Weil der Film hat ein schönes Ende. Ja. Ohne das jetzt vielleicht zu spoilen. Aber was bei dem Film halt wirklich ganz toll ist, gerade wenn man jetzt, wenn man sich so alle Filme anschaut, es ist dann schon ziemlich ergreifend. Also weil der, also der, 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 der Tallman, also gespielt von, von Angus Grimm, ist auch kurz danach verstorben, nachdem ja, der Film er hat rauskam. Nicht, Oder, ja.
1: Er hat und nicht sehr viel Screentime in diesem Film und wirkt auch schon etwas so, als könnte er nicht mehr so Action-Sachen und so, das äh, konnte er wohl schon nicht mehr spielen.
0: Er war auch, war, war er 89 oder so? Ja, ja, ja. ja. 89. Und, und ähm, ja, Reggie Bannister ist halt auch schon auch schon älter und also es ist ein sehr, ein sehr schöner Abschiedsfilm. Wie du gesagt hast, finde ich, die, ähm, die Story ist tatsächlich einer der interessantesten. Leider das Budget verhagelt einem so ein bisschen und, mhm. und dazu diese, diese Altenheim-Atmosphäre, also gerade wenn man, wenn man Baba Hotep gesehen hat und gemocht ja. hat, hier ist es jetzt weniger lustig, aber hat halt wirklich auch was sehr Beklemmendes, gerade weil es irgendwie so real ist mit diesen Figuren, die halt auch wirklich jetzt schon alle sehr alt sind, die Darsteller. Ja. Ähm, ist dann schon krass, weil also es verschwimmen ja, es verschwimmen im Film halt die verschiedenen Realitäten immer mehr und als Zuschauer hast du halt auch noch diese Ebene. Das ist mit den Darstellern so ein bisschen verschwimmt, weil die halt auch schon in dem Alter sind, wo es eben in die Richtung geht. Was ja dann wirklich darin endet, dass äh, Angus Grimm halt ähm, auch wirklich äh, kurz danach gestorben ist. Also ja. es gibt eine Szene mit ihm, die spielt dann tatsächlich in der, ganz weit in der Vergangenheit, nochmal ganz kurz. Ähm, also sein Alter. Ego vom Tallman noch als Mensch, mhm. wo er auch im Krankenhaus liegt zum Sterben, wo du so denkst, ja. boah, das ist bitter. Und du hast so ein bisschen fast das Gefühl, als hätten sie das mit ihm auch im Krankenhaus. Ja, das so ein bisschen so. Was? Haben sie wahrscheinlich oh. nicht, aber es
1: ja. Also das ist ja schon hart. Ja, ja, das war der letzte Auftritt von vom Tallman. Also kann es danach noch einen geben? Ich weiß es nicht. Ich persönlich finde Angus Grimm ist so das, was für mich am meisten, bei den Darstellern am meisten heraussticht in der ganzen Serie. Er ist ein toller Schauspieler, der sicher auch noch ganz andere Sachen hätte spielen können, aber eben dann so ein bisschen festgelegt war auf diese Horrorschiene. Aber das auch sehr genossen hat. Also er hat diese Rolle bis zuletzt getragen und hat auch, war auch immer ein großer Fürsprecher davon, noch ein Teil zu machen und noch ein Teil. Kann ja auch nicht Zeit, Geld um, er hatte Spaß. Das war ja alles
0: eigentlich. Also äh, es, sieht sich ja, es sieht sich ja durch die Bank, dass es alles hm. eigentlich keine richtigen Schauspieler sind, die da mitspielen. Die haben doch, äh, also na, na, Engel Grimm ist das. Schauspieler. Grimm, ja. aber also der Rest.
1: Ich, das weiß ich nicht. So Der Reggie Ben ist stimmt, er kommt aus dem kreativen Fach, aber kein Schauspieler. Das ist also so. ich
0: hatte jetzt bei allen, wo ich das mal geguckt habe, war irgendwie nicht viel. Also teilweise haben sie dann irgendwie in, in Serien immer mal wieder was mm. gemacht. Also eine Folge hier, eine Folge da. Also kann man, vielleicht sind sie sonst mehr ähm, Bühnendarsteller oder so. Aber ja, würde ich ist ja vielleicht so. auch schätzen bei. Ähm, aber so grund grundsätzlich. Pff. Pff. Also und um enges Stimm von mir auch noch ein bisschen was dazu zu geben also du hast gehört er ist ein fantastischer Schauspieler er hat eine er hat eine unglaubliche Stimme und das, ja, das
1: die ist wahrscheinlich auch noch nachbearbeitet mit Filtern aber kann er, sein, er ja.
0: konnte dieses dieses Tiefe Boy. Ja. und ähm, er hat eine unfassbare Mimik es ist halt ja. es ist unglaublich wie er gefühlt kann er jeden Gesichtsmuskel einzeln steuern mhm. also ich kenne niemanden der auf so verschiedene Arten äh, gruselig in die Kamera gucken kann ja. Es hieß auch immer, dass, also die Schauspieler hatten
1: zwischendurch immer mal wieder richtig Angst vor ihm. Wenn er in seiner Rolle war, dann ja, <lacht> wollten sie ihm nicht ich. zu nahe kommen. Dann ja. war er der toll. Ne? Also sie haben ihn
0: wohl auch trotzdem, um das noch zu stützen, hat er wohl auch noch Absatzschuhe gehabt. Und ja, halt, um er war gar nicht so groß. Er Hemd war groß, aber nicht. Hemden und Anzüge, die zwei Nummern zu klein sind, da ist es überall spannend, aber um, der Effekt ist halt geil. Ja. ja. Also der Effekt das ist, ist ja. richtig krass. Ja, und Sonst nicht mehr. Ja, Teil 5. Also es, ist halt, es fühlt sich halt auch an, also gerade After Effects hast du ja schon erwähnt, mhm. es fühlt sich halt weniger an wie so ein handgemachter Horrorfilm ja. als mehr wie so eine Internetproduktion. Was ja. ja jetzt auch so ein bisschen das heutige Äquivalent aber ist von dem handgemachten Horrorfilm mit den handgemachten Effekten, so sind es halt heute die Leute, die dann halt viele Effekte im Computer machen, weil das halt das ist, was du schnell und günstig mhm. machen kannst und ein relativ gutes Ergebnis hast. Ne? Ja. Ja. wobei die Effekte schon ich
1: glaube das <lacht> kriegt man heute besser halt. ich meine von 2016 die Effekte sehen noch so aus wie 2005 oder
0: ja das ist, das ist glaube ich immer so das Problem wenn du irgendwie ähm, so, so alte Hasen aus dem Business hast die jetzt mit schlechten Computereffekten arbeiten weil ich mhm. denke manchmal so die sehen das und denken boah das ist geil das sieht <lacht> doch richtig geil aus so. und das, nee, nee sieht es nicht sieht wirklich nicht da muss man bei dem Film drüber hinwegsehen, also den ja. kann man sich wegen der, wegen der Story und wegen dem schönen Abschluss und wegen dem unglaublich, also es gibt einen sehr schönen Abschluss und dann gibt es einen sehr absurden Abschluss, wir haben schon gesagt, es gibt verschiedene Dimensionen ja. und... Ähm, der Film endet
1: mehrmals auf mehreren, kann
0: das sein? Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Ja.
1: Er landet doch dann noch, es gibt diesen, diese Untergrundkämpfer gegen den Träumen mit einem...
0: Genau, aber ich meine. Das ist die Maschinen? Story. Chunk. <lacht> hm? Das ist. Chunk, das ist. so heißt der, der Ach ja. <lacht> das, ist, das ist die Story auch die im Abspann noch weitergeführt. Also wirklich so der, der, der finale Kampf gegen den Tallman. Dann gibt es die. Oh, Und, das tut uns <lacht> Also, wirklich.
1: Ruf mal 20 Minuten an. Wir haben gerade Aufnahme. <lacht>
0: Das ist wichtig klingen. Ja. <lacht> Schöner Abschluss. Nee, also es gibt einmal die, 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 die Story in der Zukunft. Dann gibt es die Story vom, ähm, vom Reggie im, im Altenheim, die zu Ende geführt wird. Mhm. Das sind aber eigentlich, das sind die Story. Nee, Songs er wird die, befreit aus dem Altenheim, oder? Ist das nicht so? Nee, 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 nee er springt, ja, ja. Nee, nee, nee. Das ist, das ist die Story im Altenheim endet und die, die, die Story in der Zukunft, das ist die andere. Mhm. Da, wird okay. er, da wird er befreit. Ja, okay. Vom, vom Operationstisch. Ja. Und das sind die einzigen beiden, glaube ich, die am Ende... Und dann man kann sich halt... Man kann sich am Ende entscheiden zwischen den beiden. also Es gibt eigentlich, es gibt eigentlich zwei Enden und man kann sich überlegen, welches man für sich als Wahl findet. Und anders als anders als Teil 1 ähm, funktionieren aber beide und und also die negieren sich nicht so stark gegenseitig. Also ich finde, die machen beide in sich Sinn. Hm. Also sowohl das Zukunftsende als auch das Gegenwartsende. Und da hat man entweder so einen, entweder hat man einfach nur einen sehr lustigen Abschluss oder so ein bisschen so einen bittersüßen Abschluss. Weil also auch im Altersheim endet es ja schon schön. Hm. Stimmt. Ja. Gut. Noch irgendwelche finalen Worte von dir zur wird Qu es, Quintologie Wird es Teil 6 geben? Ich hoffe
1: nicht. In, also ich, vielleicht in acht Jahren, in 16 Jahren ja. oder in 20.
0: Oder bitte nicht mit einem digitalen Engelsgrim.
1: Nein, wahrscheinlich wird es ein Reboot geben in absehbarer Zeit. Das könnte ich mir vorstellen. Neue
0: Schauspieler und. Ist halt die Frage, aber, also wenn nicht Don Coscarelli da steckt, wer, wer macht das? Also weil wirklich, also Budget, Einspielergebnis, das ist halt schon ein krasser Nischenfilm irgendwo.
1: Ja, ich glaube, am erfolgreichsten war er wahrscheinlich noch der Erste, wenn man den Reingewinn dann ausrechnet.
0: Ja. Aber ich, wie gesagt, andererseits sagt niemals so. nie. Wir, wir hatten ja ich auch kann mir
1: vorstellen, dass die DVD-Releases über die Jahre und jetzt Blu-Ray, die neue Edition, dass sie dadurch
0: ähm, viel eingreifen. Also, wir, wir hatten übrigens über, über Leprechaun gesprochen, äh, die auch ganz schäbig sind größtenteils. Hm. Und aber auch da gab halt es Teil 1 bis 5 und dann gab es jetzt trotzdem noch mal zwei neue Teile mit anderen Schauspielern und einem anderen Studio, die waren noch unterirdischer Wohl. <lacht> aber ja, manche von diesen Serien hören einfach nie auf. Ja. Ähm, ist halt so. Genau. <lacht> <lacht> Im Horrorbereich. Aber ich glaube, wo du es gerade erwähnt hast, die, ich würde tatsächlich allen die, die britische Blu-ray-Box von Arrow ans, ans Herz legen. Sehr schön, ist eine, ist eine ja. Sphäre dabei, viel Bonusmaterial. Ja, sehr viele spannende Extras, genau. Kann man machen. Ja. Und es gab auch noch, genau, da ist auch die Remastered-Version vom ersten Teil drauf. Mhm. Ähm, die ist, ich krieg's schon wieder nicht mehr zusammen, die ist von Bad Robot, war die doch mitproduziert, ne? Mhm. Weil irgendwie hat JJ Abrams da seine Finger drin gehabt, dass er das dass er das so gut fand. JJ Abrams übrigens, auch Captain phasma aus Star Wars heißt Phasma wegen Phantasm. Ja. <lacht> Was total passend ist. Ich also
1: Captain Fassman nicht, aber <lacht> ich habe das hier auch gerade gesehen. Ja naja, doch, Captain, und,
0: Captain Fassmann ist die, also hast du sieben und acht beide nicht gesehen? Ähm, acht, acht ist doch der, der jetzt gerade ja, läuft, ja. oder? Habe ich gesehen. Aber Was? ich kann, die
1: Namen kann ich nicht, Captain äh, Fassman ist der
0: glänzende Stormtrooper. Gegen den Finn kämpft. Mit einem Schlagstock. Gespielt von der Großen aus, aus Game of Thrones. Ist ja auch egal. Brienne of Tar. Was?
1: Die war da auch dabei? Da war noch jemand aus Game of... Ah nee, Quatsch, das war was anderes. Echt? Da war
0: Brian von Tar? Ja, du hast ihn nicht gesehen, weil er glänzende Stormtrooper-Rüstung hat. Ach, hatte. okay. Aber du hast ihn nicht verstanden, weil... Ich habe den Stille. Film nicht
1: verstanden ja. und ich habe die meiste Zeit... Ich war fast eingeschlafen, glaube ich, weil der so lang war und ich wurde mitgeschleift und ich hab den, <lacht> ich hatte den Bezug zum Ersten nicht, also zum... Zu Teil 7? Ja, genau.
0: <lacht> ja, er war Episode 1, sicher auch, ist ja auch ein großer Klassiker. Auf wunderschöne computer -Effekte. Ja. <lacht> gut gealterter Film. Nee, ähm... Egal. Ja, ist Phantasm, ja. Holt euch die Blu-Rays, guckt euch das mal ja, an. Ja, schaut euch das mal schaut an. Auf jeden Fall, Fall,
1: wenn ihr Sachen mögt wie... Hellraiser. Hellraiser Teil 3. <lacht> oder... Na, ich würde nicht sagen, dass es... Ja, doch... Die ersten zwei... Der erste, ach, ach, gut, gut, Hellraiser
0: ist schon besser als Phantasm, oder? Ja. Das ist ein bisschen...
1: Nightmare on Elm Street auch, aber Freitag der 13. nicht unbedingt. Aber, das ist auch sehr, aber es ist ja nee. anders als Freitag der 13. Es ist ja anders, stimmt. Es also geht eben nur eine
0: fantastische Richtung. Fantasy. Ja. Ja. Wenn ihr Bock Fantasy auf einen auch. ruhigen Horrorfilm habt, mit, mit einer echt coolen Story, wo die Leute mit Herzblut dabei waren, guckt euch. also ja. Zumindest Teil 1, 2, 3. Ja, danach. Kann man aufhören. Ja. Aber wenn ihr eh schon die Blu-Ray-Box habt, dann guckt euch doch drei, 4 und 5 auch noch an. Genau. Gut, ansonsten würde ich sagen, du rufst gleich wen auch immer zurück. Hm? Und äh, für euch heißt es, Handy aus und Film ab. Ciao.